0: So go, man.
1: Angelo what an interception. Steps into it, passes,
0: caught. Diggs, sideline, touchdown, unbelievable.
1: Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
0: Moin und... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute Rico. Aloha. Brady die hat leider keine Zeit, hat sich nochmal Urlaub genommen, nochmal ähm, den letzten Monat Fliegenfischen ausnutzen in Slowenien hat er gesagt, endet jetzt so die Saison und da äh, die ausdauernden An Angler haben da wohl noch mal nicht so ideale Bedingungen, aber er will es noch mal versuchen. Viel Erfolg dabei. Den hören wir dann nächste Woche wieder. Die Wasabi-Köder laufen sonst auch ab. <lacht> ja, nach dem spaßigen Teil der Begrüßung, Rico, wie lief die Fantasy-Football-Woche?
1: Äh, wild. In der... Hörerliga könnte ich mir Platz 1 zurückholen, gemäß dem, was heißt zurückholen? Ich glaube, ich war nie auf Platz 1, ich war immer nur punktgleich. Äh, gemäß des Falles, dass Patrick Mahomes und Kelsey zusammen keine 60 Punkte machen, was ich nicht pauschal ausschließen würde, <lacht> aber dann hoffentlich anzweifle. Ähm, Kelsey war glaube ich mit Zwift in Argentinien, von daher, wer weiß, vielleicht kommt er gut gelaunt zurück, bitte nicht. Ähm, um, und in der Dynasty ist es die größte Frechheit, dass ich überhaupt davon rede, dass ich das Ding gewinnen könnte, ich habe nämlich A-Chain und Walker gespielt, um, demnach auf der Running Back Position insgesamt drei Punkte gemacht und trotzdem die Chance zu gewinnen, wenn Richie Rice mehr als drei oder vier Punkte, waren es glaube ich, macht, ähm. Um, und dass ich damit gewinne, zeigt schon, was für eine Shitshow das war. Ich glaube, mein Gegenüber hat Garrett Wilson mit minus einem Punkt gespielt und Joe Burrow, der nach acht Punkten auch runter musste. Also das war wirklich Not gegen Elend, was da gespielt hat, ähm, auch wenn es nicht verschuldet war. Aber ich könnte unter reellen Umständen tatsächlich in beiden Ligen gewinnen. Mhm. Ja, ich verabschiede mich ähm,
0: aus dem Playoff-Rennen in, in der Hörerliga. Offiziell schon? Ja, es war die siebte Niederlage. Also ich müsste jetzt drei Siege in Folge holen, was ich bei meinem Team momentan nicht so wirklich glaube, weil meine Wide right Receiver einfach keine Quarterbacks mehr haben. Also ich
1: hab Wie wären es mit frechen 2-1-Trades? Oder ah, geht das ja. nur, wenn man die Pille für den Mann hört? Das war nicht mal versteckt jetzt, ne? <lacht> ja, nee. Ja,
0: ja, ähm ja, weiß ich nicht. Meine White right Receiver haben halt alle keine Quarterbacks mehr. Ich habe Amari Cooper, ich habe Deonta Johnson, <lacht> ich habe Jordan Addison <lacht> und Aaron Jones natürlich. Also es ist, ist Ich ach, äh, habe ich aufgegeben. Ja, und in der Dynasty, gut, letzte Woche sah es tatsächlich noch schlechter aus. Da hattet ihr mir ja auch die Niederlage schon zugeschrieben und ich mir eigentlich auch. Ähm, aber auch diese Woche sieht's da eher wieder mau aus. Es ist, naja, eine Liga habe ich
1: gewonnen. Eine von vieren. Dafür hast du nächste Woche in der Dynasty die Chance gegen mich. Ohne a ohne ohne Walker. Das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Und bin ich auch ganz cool mit, wenn danach die Woche habe ich eh wieder ein Freilos, weil ich da gegen Brady spiele. <lacht> ähm, also das ist okay, dann könnten wir vielleicht profitieren. Du kommst mit in die Playoffs und ich krieg die Bye-Week. Das wäre okay. <lacht> Fände ich auch, ja. okay. Ja, das stimmt. es bei Brady, L.U.C. haben wir keinen Einblick. In der Dynasty gewonnen Glückwunsch. hat er hat er gewonnen, obwohl er, glaube ich, genauso <lacht> beschissen da steht auf Running Back wie ich die Woche. Aber den hat irgendwie der Kicker, also keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, ob Brady sich drüber freut oder nicht. Also das ist schwer zu durchschauen. Ähm, ja, und höherer Liga können wir ja ausklammern, da er ja eh nicht aufsteigen kann. Ja. Also LOC weiß ich nicht, habe ich nichts rausgehört. Ja,
0: das hat er, hat
1: er nicht erwähnt.
0: Ja, Hörerliga hat er gewonnen. Das war nochmal für mich, für die letzten Prozentchance, <lacht> das war das nochmal gut, aber ansonsten. Ja. Gut, das dazu. Dann können wir, glaube ich, die News machen.
1: Breaking News. Jo, ganz ungewohnt. Das ist ja jetzt mein Segment. Normalerweise habe ich nur die Ergänzungen. Mal gucken, ob wir dann trotzdem mit der mit der Hauptstory durchkommen. Ähm, was ging als erstes? Nach unserer Aufnahme war noch das Monday-Night-Game. Ähm, und infolgedessen wurde bei den Bills der Offense-Coordinator Ken Dorsey gefeuert. Ja, ob es jetzt Früchte getragen hat oder sowas wissen wir nicht. Seine Interception hat Josh Allen wiedergeworfen, aber das natürlich auch bei einer Hell Mary, von daher, ja, ob Stefan Dix jetzt gefallen hat, wissen wir nicht, auf jeden Fall da, ähm, Ken Dorsey jetzt weg, dann haben wir das Problem mit, äh, Dallas Linebacker Leighton Van Esch, ähm, Wem der Name nichts sagt, fällt meistens dadurch auf, dass er diese krasse Halskrause oder sowas hat. Das ist eigentlich immer so ein bisschen das Indiz. Ähm, hat sich, ich müsste im Spiel gegen die Niners, was gegen die Niners? Ich glaube, gegen die Niners, ähm, hat er sich eine solche Nackenverletzung zugezogen, als dass tatsächlich das Karriereende im Raum steht. Ähm, also ist noch nicht bestätigt, aber Out für den Remainder der Season wurde schon bestätigt und ähm, Jerry Jones hat dann auch gesagt, dass es wahrscheinlich sogar das Karriereende sein könnte, also die gute alte Cam-Chancellor-Verletzung. Auch komisch, dass ähm, Jerry Jones da überhaupt was zu melden hat, also dass der Owner sowas sagt, aber naja gut, das dazu... Dann haben die Jets etwas überraschend ihren Running Back entlassen. Man dachte, jawohl, Delvin Cook ist eigentlich free. Nein, es war tatsächlich Michael Carter. Ähm, ist dann auch wieder untergekommen bei den Arizona Cardinals. Hat jetzt aber so semi-viel Fantasy-Bezug. Dann haben wir jetzt schon den neuen Quarterback bei den Browns gesehen die Woche den vermeintlich neuen Quarterback. Ähm, denn Quarterback Deshaun Watson hat die Karma Schelle 1 verpasst und ist mit einer Shoulder-Injury ähm, tatsächlich für die Saison raus. Und zwar äh, Displaced Fracture im rechten Glenoid. Also irgendwas in der Schul rechten Schulter ist dann dementsprechend auch die Wurfschulter. Es gab eine Surgery, von daher... Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der ist raus. Ähm, ja, dann können wir das auch direkt vorwegziehen. Da wurde drauf reagiert. Und zwar wurde, heute Morgen kam die Nachricht, glaube ich, rein. Ähm, Joe Fleckow wurde bei den Browns dazugeholt. Wieder den typischen Weg erstmal übers Practice Squad. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass man das in der Form macht. Ja, also nach den Ravens und und Jets darf der alte Mann dann jetzt also in Cleveland spielen. Eventuell kommen wir auch noch mal auf ihn zu sprechen im Laufe der Folge. Ähm, Ryan Tannehill wurde ja bekanntlich auf die Bank gesetzt. Ich glaube die News hatten wir auch letzte Woche. Dabei bleibt es jetzt auch erstmal. Er hat das Team wohl um ein Release gebeten, wohl auch so ein bisschen mit der Absicht dann vielleicht noch mal bei Teams wie ja den Vikings ähm, damals eventuell den Browns oder sowas unterzukommen, also irgendwo, wo der Quarterback weg ist. Man hat dahingehend nichts gehört. Von daher gehen wir mal davon aus, dass er bei den Titans bleibt. Ich weiß auch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht auch ganz gut Deadcap fressen würde, weswegen das vielleicht nicht zustande kommt. Er hat es auf jeden Fall gefordert. Schauen, ob da noch was kommt. Trade-Deadline war ja schon. Das heißt, wenn, würde der Weg sowieso nur darüber hm. gehen. New York? New York wäre eine Option. Ähm, beide? Ja. Hm? Beide. Beide, tatsächlich beide. Äh, ja, also so die ganzen Verletzungen, jetzt haben wir noch nicht raus. Gino ist ja zurückgekehrt. Stafford hat, glaube ich, weiter gespielt. Also, ja, sollten jetzt nicht so viel Neue dazugekommen sein. Ähm, dann tatsächlich Zwei Nachrichten aus einem Spiel, die ordentlich Fantasy-Bezug haben, beziehen sich auf das Thursday-Night-Game ähm, zwischen den Bengals und den Ravens. Und das erste betrifft End Mark Andrews. Den hat's mit dem Knöchel rausgehauen. Ich glaube, wir hatten jetzt irgendwie, als wir uns am Wochenende gesprochen hatten, hatten wir noch rausbekommen, dass es wohl das Cracked Fibula ist. Ähm, und ein paar gerissene Sachen bändermäßig im Knöchel. Der ist tatsächlich dann auch für die Saison raus. Also herber Schlag auf dem sehr dünnen Teil in den Markt, den müsst ihr wohl ersetzen. Und auf der gegenüberliegenden Seite hat es genauso einen erwischt und zwar tatsächlich Joe Brr. Ähm, der hat sich im Handgelenk irgendein Band gerissen. Also wenn man die Bilder gesehen hat, bei denen er irgendwie versucht hat, nochmal einen Ball an der Seitenlinie zu werfen. Ähm, da hat man schon gesehen, das sieht nicht allzu gut aus. Es wurde die ganze Zeit darüber geredet, dass eventuell verstaucht ist. Äh, nee, also da sind Bänder durch. Das wird wohl auch dieses Jahr nichts mehr. Der wird operiert. Und damit war es das tatsächlich auch für Joe Burrow. Da hat man auch noch gar nichts so in Richtung Nachfolger oder sowas gehört. Also keine Ahnung, ob man da auf dem Free Agency Markt nochmal tätig wird, ob man da irgendwelche Rookies reinwirft oder so wir werden sehen. Ja, die Vor Saison Team. ist
0: eigentlich over, ne? Also
1: Weil sind sie damit hm. jetzt wahrscheinlich schon, haben wir am Donnerstag dann auch verloren. Also es ist jetzt alles so ein bisschen out of reach. Ja, gucken, ob sie dementsprechend dann sagen, okay, lohnt sich vielleicht noch mal irgendwo reinzugehen, um Leute wie Chase Higgins und so bei Laune zu halten. Aber ja, bisher ist noch nichts durchgesickert. Man hat auch noch nichts gehört und wie Boni gerade auch schon angeführt hat, das ist jetzt auch nicht zwangsläufig notwendig, dass man da eventuell noch was macht. Und die letzte News ähm, ist auch so die einzige Fantasy-News, die wir, beziehungsweise hat nicht mal Fantasy-Bezug, aber das Einzige, was wir jetzt von gestern Abend schon reinbekommen haben, das ging relativ schnell, ähm, Safety Tolanoa Hufanga von den Niners hat sich wohl das ACL gerissen, noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber relativ eindeutig sein. Also das hat das aber ganz gut gemacht, ich habe mir das Spiel angeguckt, aber das ist natürlich eine Schwächung für eine sehr gute Defense. Ähm, ansonsten, ich habe gerade auch nochmal aktualisiert, wir haben ansonsten noch keine Informationen, um, was generell so abging und ein paar Leute lagen ja, ne? Joey Bosa wurde unter Tränen runtergefahren, da könnte man auch anhand der Bilder davon ausgehen, dass das eventuell erneut keine komplette Saison bei Joey Bosa wird, wir haben Achan, der, ich glaube der Hemi war's, was der Hemi? Nee, das, das Knie, das
0: Knie? Knie, aber der war wohl, also ich habe gelesen, der war an der Sideline, ähm, und wollte auch wieder rein, aber Mike McDaniels hat gesagt, weil sie ja auch schon wieder Freitag spielen wollte das nicht riskieren.
1: Also da könnte es eventuell Entwarnung geben. Natürlich bitter, weil der Junge erst draufgekommen ist und nur einen Carry hatte. Danke dafür. Ähm, Gott sei Dank habe ich mich dafür entschieden, beide zu spielen, <lacht> Ray Mustard und ihn, als das zumindest der andere dann Punkte gemacht hat. Ja, also wie gesagt, offizielle Sachen stehen noch aus. Äh, Kenneth Walker hat es auch noch erwischt gehabt. Ähm, Oblique. Ähm, ich weiß Oder? Ich glaube, es war irgendwie so unterer Bauch oder sowas. Das war, glaube ich, dasselbe Ding, was Christian McCaffrey ähm, vor ein paar Wochen hatte. Da hat man uns auch gewundert. Ist nicht so gang und gäbe. Mhm. Er stand auf jeden Fall da auch immer noch im Pets am Seitenrand. Puh, weiß jetzt auch nicht, wie dramatisch das ist, aber er ist zumindest auch nicht zurückgekommen. Und auch da haben wir ähnlich wie bei Miami ja auch einen guten Backup, ähm, der wahrscheinlich auch so das. Top waver Target die Woche sein wird, zumindest stand jetzt Montag, ohne dass wir Infos haben. Ähm, von daher, mal schauen. Müssen wir jetzt ein bisschen ja. im Dunkeln stochern und gehen jetzt erstmal vom Worst Case aus, dass die beiden Jungs zum Beispiel fehlen. Aber ja, mal gucken. Vielleicht tröpfelt während der Folge noch irgendwas rein.
0: Krieg ist hier oh. dieser seitliche, der schräge Bauchmuskel.
1: Ah ja, den kann man ja, auch vorhin trainiert. Ähm, Hat das hast du Aaron den? Jones
0: gerade gesagt. Ich habe gerade gegoogelt hatte. Stimmt, Aaron Jones, Aaron Jones auch. Den, das sah, sah auch nicht gut aus. Sah, sah aber wohl schlimmer aus als es ist. Also wird wohl nicht lange ausfallen.
1: Okay, dafür sah es echt schlimmer aus, ja. Hm. Okay, aber auch da jetzt irgendwie noch nicht so die richtigen News. Ich überlege, sonst noch irgendjemand, der gestern lag oder zu Boden gegangen ist, den wir jetzt vergessen haben? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das könnte es gewesen sein, ja. Gucken wir mal, vielleicht ähm, kommen noch irgendwelche News zu denen rein, ansonsten gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass sie vielleicht ein bisschen fehlen würden. Und das Ganze wird sogar ein bisschen interessant, denn wir haben Thanksgiving Week. Ähm, ich mache das jetzt einfach hier mit rein. Ähm, heißt, wir haben auch keine Teams in der Bye-Week. Ähm, nächste Woche werden noch mal ein paar Teams hitten, aber diese Woche tatsächlich keine Bye-Week dafür um, Thanksgiving Week, was heißt das von, ich mach's mir gerade auf, drei von Donnerstag Spiele auf Donnerstag. Freitag? Von ah, Donnerstag ja. auf Freitag, ne? Ja. Oh, jetzt geht hier der Ton an. Um, genau, das heißt, wir haben Thursday Night schon drei Spiele, Packers, Lions, Commanders, Cowboys und Niners, Seahawks. Uh, Dieses Freitagsspiel, wo kommt das eigentlich her? Stimmt, und dann haben wir Freitagabend auch nochmal ein Game, Dolphins, Jets. Und dann sind wir erst im Sunday-Modus und da dann auch wirklich tatsächlich wieder mit bis 10.25 Uhr plus Monday Night plus Sunday Night und den ganzen Kram. Also das ist schon ist schon gut was los, das heißt auch hier werden wir die Woche so ein bisschen hantieren müssen, weil es teilweise kurze Wochen, teilweise lange Wochen gibt, also habt das doch gerne auf dem Schirm zum einen, damit ihr Football gucken könnt, ähm, denn gerade sowas wie Packers Lines oder so kann man unter der Woche natürlich angenehm gucken ähm, aber auch, weil wir bei Verletzungen und so schnell reagieren müssen, ne, also wenn wir jetzt irgendwie, gut, Aaron Jones wird jetzt wahrscheinlich nicht das große Problem sein, der wird jetzt wahrscheinlich direkt ausfallen, aber wenn ihr dann irgendwie die Wahl habt, ob ihr zum Beispiel einen AJ Dillon spielt oder, ähm, irgendjemand aus dem Sonntagslot oder so, da müssen wir ein bisschen gucken, dass es mit einem Donnerstagsspiel sonst ein bisschen leichter, aber, ja, zumindest habt ihr diesmal die Qual der Wahl denn keine Bye Weeks am Start. Ja, ich glaube, das wäre es dann soweit.
0: Sehr schön, dann mache ich jetzt noch schnell den Spieler der Woche.
1: Der Spieler der Woche
0: Das ist Trevor Lawrence. Nach ähm, einem sehr schlechten Spiel letzte Woche ist er diese Woche mit 262 passing Yards eigentlich nicht so viel, und dabei zwei Touchdowns, ähm, Spieler der Woche geworden. Das liegt vor allem daran, weil er auch noch für zwei Touchdowns gelaufen ist. Es macht 32 Punkte und zumindest in der Half-PPA ist das die Nummer 1. Glückwunsch. Dann fix weiter zum Thema der Woche.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
0: Wir schauen auf Woche 12. Wir schauen auf interessante Themen. Haben fünf Themen mitgebracht. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich Tank Dell mitgenommen. Tank Dell, Rookie von Houston. Stroud wollte ihn unbedingt haben und es zeigt sich mittlerweile, warum. Ich habe die Frage gestellt, ob das ein zukünftiger Wide Receiver 1 sein kann. Zwar ist Nico Collins mit in diesem Team, aber der Rookie zeigt die letzten Wochen, ähm, dass er für mich Potenzial mitbringt. Und ich glaube nicht, dass er von seinem Right Receiver-Spiel her unbedingt in diese Top 12 gehört. Aber was in Houston da gerade entsteht, äh, gefällt mir so gut, dass ich sage, mit ähm, einem CJ, CJ Stroud, der... <lacht> bei weitem nicht sein bestes Spiel hatte mit seinen drei Picks. Ähm, ja, dass da was Großes entstehen kann die nächsten Jahre. Äh, selbst von den Rookies, muss ich sagen, ist es nicht mein, mein Lieblings-Rookie. Also er gehört schon dort in den erweiterten Kreis. Aber ähm, ja, der Mann hat noch Verbesserungspotenzial. Ich sehe aber viele gute Ansätze und das ist einer der wenigen Wide right Receiver, der Rookie Wide right Receiver, die, der tatsächlich auch outside spielen kann. Letzte Woche oder die letzten Wochen ohne Nico Collins hat man das extrem gesehen. Ähm, ist nicht unbedingt ein Ex-Receiver, aber ein Flanker und ähm, ja, macht das im Großen und Ganzen schon ziemlich gut. Wie gesagt, mit CJ Stroud ähm, hast du da die nächsten Jahre Planungssicherheit und ich denke, das wird eine Offense sein, die uns sehr viel Spaß machen wird, die viele Punkte die nächsten Jahre auflegen wird. Vor allem CJ Stroud ist keiner, der läuft, der der wirft jedes Mal den Ball. Also selbst wenn er mal andeutet zu laufen, haben wir jetzt gesehen, dann wirft er den mal trotzdem nochmal schnell weg. Ja. Ähm, ja, hast momentan auch keinen Running Back in sich, der da irgendwie jetzt so ähm, ja die die klaren Goal-Line-Carries unbedingt bekommt, da wird halt auch an der Goal-Line geworfen und das, also mir gefällt da sehr sehr viel und ich traue ihm wirklich wirklich zu, in den nächsten Jahren in, in diesen Kreis zu kommen, dass das für uns ein Second-Round-Pick sein wird. Nächstes Jahr glaube ich noch nicht, weil das sich viele nicht trauen werden, aber das sieht echt gut aus. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich würde auch so ein bisschen unterscheiden in, in Short-Term und Long-Term. Also Long-Term wäre für mich alles, was über dieses Jahr hinausgeht. Ähm, Entwicklung hast du schon angesprochen, das ist ja halt super geil, was da gerade bei den Texans abgeht. Ich glaube, das hat die Fanbase auch so ein bisschen verdient nach den letzten Jahren. Ähm, ja, in der Off-Season natürlich so ein bisschen gucken, was würde noch so dazukommen an Off-Season Editions oder dann auch an Rookies, die gepickt werden. Auch er ist jetzt kein äh, First Day oder so, ne? Auch in der dritten dritten Runde nur gepickt worden, aber ähm, dass das heutzutage in der NFL nichts mehr zu bedeuten hat, sieht man ja an Leuten wie Bijan Robertson und ähm, Jalen Warren oder ähnlichen. Also ähm, ja, also tatsächlich ist er in diesem Team jetzt... Stand jetzt schon der Wide Receiver 1, hat Leute wie Nico Collins ähm, und auch Noah Brown überholt, wenn man sich das Ganze mal anguckt, ähm, wenn wir es wirklich mal auf Fantasy runterbrechen, macht der im Schnitt pro Spiel in der Half-PPR 14 Fantasy-Punkte pro Spiel, das, ist, das sind Zahlen, die du von einem Wide Receiver 1 bekommen kannst, wenn du die im Schnitt bekommst, das ist echt klasse ähm, target ist für mich immer eine wichtige Komponente, um wirklich zu sehen, wie dolle ist er eingebunden, also wie sehr ist er denn wirklich diese Lieblingsanspielstation oder, ähm, wie oft wird er denn halt einfach gesucht und gerade so eine Rookie-Connection zwischen Quarterback und Wide Receiver, ähm, ist nicht ganz neu und hat ein bisschen was zu bedeuten und dass die stimmt, sieht man hier auch, also der kriegt im Schnitt 7,5 Targets pro Spiel, absoluter Traum, ähm, Catch Rate liegt bei etwas über 60 Prozent. Das dürfte natürlich eigentlich ein bisschen höher gehen, ist aber natürlich auch dem Ex-Receiver-Dasein so ein bisschen geschuldet. Aber einfach zu sehen, dass er in der Art und Weise eingebunden ist, das bockt halt einfach schon. Ähm, wir hatten letzte Woche den Vergleich quasi mit Christian Watson, da funktioniert es auch mit den Targets, ähm, aber... Kommt halt irgendwie nicht so ganz was bei rum. Hier kommt natürlich echt ordentlich was rum. Ist jetzt schon bei 660 Yards. Das ist für einen Rookie echt stark. Und das, was wirklich noch krasser heraussticht, ist halt einfach, dass er sechs Touchdowns hat. Das ist für einen Rookie-Wide-Receiver wirklich, wirklich krass. Ähm, wenn du hier sagen kannst, dass er quasi in jedem, sogar eine bessere Quote als in jedem zweiten Spiel einen Touchdown fängt. Also das ist... Für einen Rookie, gerade mit dem Kaliber, der ist jetzt nicht sonderlich groß oder sonderlich drall oder so, ist halt wirklich irgendwo dazwischen. Also hat jetzt nicht diese eine Komponente, die so krass raussteht, dass du sagen kannst, ja, weil er ist wie Tyreek Hill halt einfach schneller als alle anderen. Oder er ist einfach wie Metcalf, besser gebaut als alle anderen. Ähm, es ist es ist wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, Stand jetzt ist er der Wide Receiver 1 in diesem Team. Stand jetzt kannst du ihn wahrscheinlich sogar als Wide Receiver 1 in deinem Team spielen, ähm, je nachdem, wie du auf den anderen Positionen aufgestellt bist. Und ähm, wenn wir so aus deines Die sicht oder so da mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, solange die Konkurrenz wirklich Nico Collins und Noah Brown bleibt, könnte das auch wirklich so weitergehen und könnte einer der großen... Breakout-Kandidaten für nächstes Jahr sein, wie wir dieses Jahr dann vor der Saison über Leute wie Olave oder Garrett Wilson gesprochen haben. Also sieht echt sehr, sehr gut aus, gefällt mir.
0: Ja, und ich würde, ich bin momentan noch gar nicht, gar nicht so weit, dass ich sage, dass das unbedingt die Nummer eins ist, weil Nico Collins steht für mich, also steht dem nichts äh, nach. Ähm, den mag ich ja auch sehr, sehr gerne und ich finde diese Kombi einfach Super, dass du diesen riesen Ex-Receiver in Nico Collins hast und ähm, dadurch dann mit mit er ähm, ein bisschen rumspielen kannst und dass beides funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass Nico Collins da jetzt hinten runterfällt. Der ist jetzt in seinem dritten Jahr. Der wird bestimmt auch noch einige Jahre bei den Texans bleiben, weil Cap-Situation sieht auch gut aus. Ich denke mal, die werden den halten. Ähm, ja, also wenn ich Houston-Fan wäre, wäre ich momentan echt happy. Okay, dann zweites Thema, hast du mitgebracht, ist Pierce Zeit vorbei, Singletary. Hat er eben den Rang abgelaufen. Also
1: Pierce ist ja halt verletzt, aber wenn er wiederkommt. Ja, ähm, viel haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und letztlich so tausend. Viele neue Sachen kann man jetzt dazu auch nicht sagen und es ist auch so ein bisschen raten. Aber man muss einfach sagen, wir haben letzte Woche schon gesagt, so ey, Singletary hat da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also ähm, da soll Pierce erstmal wieder rankommen. Und wir, Brady und ich hatten uns auch öfter die Frage gestellt, würdest du Spieler A oder Singletary spielen? Und dann auch immer mit diesem Szenario, ja, kommt ein bisschen drauf an, ob Damien Pierce spielt oder nicht. Er hat nicht gespielt und Singletary hat seine Chance halt wieder ordentlich genutzt. Ähm, letztes Mal haben wir schon gesagt, hatte seine absurden 30 Carries bekommen. Da hatten wir auch gesagt, na gut, das wird er nicht jedes Spiel bekommen. Aber was hat er bekommen? 22 Attempts. Das ist wirklich ein Elite-Workload, was du dem Jungen da ähm, aufgedrückt hast. Und er hat auch wieder ordentlich was draus gemacht. ne Wieder über 100 Yards gegangen. Ähm, nebenbei noch seine zwei Targets da bekommen, auch wenn das äh, quasi nicht groß reinspielt bei ihm. Und... Touchdown! Also, auch aus Fantasy-Sicht macht das halt einfach wirklich Bock. Der hat jetzt wirklich die letzten zwei Wochen ununfassbar geil gespielt. Und das war jetzt mit Cincinnati und Arizona, klar, nicht die Über-Defenses. Ähm, aber die wirst du nächste Woche mit Jacksonville vielleicht auch nicht zwangsläufig haben. Also... Ja, Damien Pierce, im Vergleich, wenn wir rübergehen, ist dem Ganzen natürlich so ein bisschen schuldig geblieben. Auch da brauche ich jetzt nicht dem nachplappern, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Aber wenn du bei dem mal so über das Jahr hinaus guckst, was der so an Jahrzahlen hat. Wir haben gerade gesagt, Singletariat hat allein in den letzten zwei Spielen ähm, jeweils über 100 Yard gemacht. Damien Pierce hat in den Spielen, die er gemacht hat, insgesamt immer gemacht 38, 31, 31, 81, 66, 34, 46 Yard. Also das zeigt schon dass da ein gewisser Unterschied ist. Von daher bin ich der Meinung, ach so, Touchdowns war übrigens einer. Ähm, also man sieht schon, dass Singletary da eigentlich gerade die Hot Hands hat und meines Erachtens nach wäre es dumm, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, Pierce spielt nächste Woche wieder und wir wechseln das Ganze wieder zurück auf Damien Pierce. Letztlich ist das jetzt hier die ganze Zeit ähm, labern um den heißen Brei, weil wir wissen es nicht. Ne, Wir wissen A nicht, ob Damien Pierce nächste Woche spielt. Wir wissen B nicht, wie werden die beiden eingesetzt und wie schlägt sich das dann in Fantasy-Punkten nieder. Von daher ähm, quasi eher ein Glossar von mir, dass man doch bitte Singletary ähm, dementsprechend auch einbinden soll. Und wenn es wirklich ein 50-50-Workload ist und du wirklich sagst, lass mal mit der Hot Hand gehen oder so. Also Singletary hat es sich einfach verdient, hier einen Shot zu bekommen. Und wenn ihr Owner in der Redraft-Liga seid, dann sollte man da tatsächlich auch weiter drauf aufbauen. Also ähm, Stand jetzt wissen wir wieder nicht, wer von beiden spielt oder ob beide spielen diese Woche. Ich würde aber unter Umständen Singletary diese Woche nochmal reiten, weil ich davon ausgehe, dass du im Zweifel nicht nach den zwei Wochen sagst, okay, selbst wenn Pierce wieder da ist, wir shiften wieder komplett und Singletary ähm, ist bedeutungslos für diese Woche. Wie sich das Ganze dann ab Woche 13 oder so gliedert, werden wir sehen. Aber ich glaube, für Woche 12 wäre es zum jetzigen Zeitpunkt jemand, den man tatsächlich trotzdem spielen könnte. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da wirklich dieser 180-Grad-Turnaround ist, weil Houston natürlich auch sehr dankbar ist, ähm, dass du den Druck so ein bisschen von deiner Rookie-Sensation-Quarterback äh, runternehmen kannst und das Running Game anfängt zu funktionieren. Also deswegen, meine Meinung, Singletary könnte auch die nächste Woche gegen Jacksonville ähm, echt ein okayer Start sein. Wie siehst du das Ganze? Also, ja, also erstmal
0: dazu, ja, in Woche 12 würde ich ihn auch spielen. Ich glaube, die Jaguars Run Defense kann man ganz gut bespielen. Und ja, nach den letzten Wochen hat sich Singletary bestimmt mehr verdient. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Lauchspiel die ersten, ja, was waren Neun Wochen, lief halt auch nicht, wenn Singletary drauf war. Ne? Es war dann, es waren beide halt schlecht. Ich weiß nicht, ob man da jetzt Adjustments gemacht hat, dass es jetzt auf einmal so gut funktioniert oder ob es an Devin Singletary liegt. Ich denke mal, sie wollen es zumindest sehen, ob Damien Pierce das auch kann die nächsten Wochen, aber für Woche 12, gerade wenn jetzt immer noch gar nicht raus ist, ob Piers denn hundertprozentig ähm, fit ist. Er hat ja das erste Mal am Freitag trainiert. Deswegen Singletary Woche 12 auf jeden Fall. Und dann ähm, Woche für Woche schauen. Man muss natürlich sagen, die Fantasy-Playoffs sehen nicht gut aus, die Matchups hast äh, kurz vor den Playoffs New York Jets. Da kannst du nicht gut gegenlaufen. Tennessee ist auch das Einzige, was die verteidigen können. Die Woche 16 Cleveland. <lacht> Und dann nochmal Tennessee. Also brauchst du jetzt nicht die Hoffnung machen, dass du da in den Playoffs viel Singletary bekommst. Aber nächste Woche kann er dir nochmal einen Sieg holen auf jeden Fall. Weiß gar nicht, wie lange haben die den denn gesigned? War das auch so ein Einjahr-Ding? Singletary. Hm. Finde ich dir raus. Ja. Können wir nochmal schauen, ähm, weil Damien Pierce ist ja erst in seinem zweiten Jahr, der ist auf jeden Fall länger noch an die Texans gebunden. Mal schauen, ob Singletary sich gerade einen neuen Vertrag erläuft. Ein Jahr, 2,75 Millionen. Der ist nur dieses Jahr da. Hm. Gut, aber an Texans-Stelle kann man überlegen, den zu halten, auf jeden Fall gerade wenn er sich so macht. Nächstes Thema wäre für mich der gute Calvin Ridley. Wir hatten ihn so ein bisschen abgeschrieben. Ich finde auch weiterhin zu Recht, dass wir das gemacht haben. Aber die Jaguars haben anscheinend auf uns gehört und haben gesagt, ähm, ja, wir müssen den Mann anders einsetzen, weil er ist nicht mehr der Calvin Ridley, der er bei... Ähm, den Falcons war, weil das sieht man auch ganz gut, dass er dieses dieses Outside-Exklusiver ähm, einfach gerade auslaufen und gegen Press, das, das lag ihm einfach nicht. Und das haben sie halt die ersten, was haben wir jetzt, zehn Wochen, haben sie das <lacht> stupide durchgezogen, den Mann einfach komplett außen gelassen. Und wenn man sich jetzt mal seinen Road-Chart anguckt, ähm, der ist viel über die Mitte gelaufen, der war viel in Motion, genau das, was, was wir eigentlich auch gesagt haben, was irgendwie fehlt, was ihn, was ihn auch so ausmacht und siehe da, 103 yards zwei Touchdowns. So müsste es weitergehen. Ich vertraue da tatsächlich Doug Peterson. Ähm, es war die Tennessee Defense, okay, aber es lag ja nicht, also wie, wie ich ja gesagt habe, es lag ja auch an den Routen, die er gelaufen ist und ich hoffe, sie lassen ihn die weiterlaufen. Ähm, da vertraue ich Doug Peterson doch so weit, dass das funktioniert. Und die nächsten zwei Matchups gegen Houston und Cincy sehen auch gut aus. Da würde ich ihn auf jeden Fall spielen und hoffen, dass es sich fortsetzt.
1: Hm. Also das, das, was du sagst, hat man, glaube ich, allein schon an den Videos aus der Offseason gesehen. Also wenn man da mal gesehen hat, was der in seinen Drills damit seinen Füßen machen kann und so, zeigt einfach, dass du den Jungen nicht einfach stumpf gerade ausschicken solltest, sondern den wirklich mal so ein bisschen durch die Mitte des Feldes mal so ein paar Haken schlagen lassen solltest und so. Das ist halt einfach das, was ihn stark macht. Ähm, wie doll das jetzt genutzt wird, wissen wir natürlich leider nicht. Ich hoffe auch, dass sie das machen. Ich frage mich aber auch, wenn in der NFL professionell arbeitest, sollte man eigentlich nicht elf Wochen brauchen, um überhaupt <lacht> darauf zu kommen, so ey, ist eigentlich voll geil, den wir den mal nicht nur da lang schicken. Ähm, von daher, ja, dass das seine größere Stärke ist, sehen wir. Evan Engram zum Beispiel auch im Vergleich zu letzten Jahr ein bisschen zurückgegangen, Kirk ein bisschen zurückgegangen. Also von daher, du kannst nicht alles in diesem Team die ganze Zeit nur über Etienne laufen lassen. Deswegen, es wäre schon gut, wenn da wirklich einer mal auf einer ähm, regelmäßigen Basis absteppen könnte. Du musst ihn halt nur entsprechend auch äh, einsetzen. Also die Targets passt ja so weit, also der wurde so in den Spielen eigentlich auch immer ganz gut getargetet, aber man hat auch gesehen, der konnte ja auch gar keine Bälle großartig fangen und das würde übers Feld natürlich alles ein bisschen anders aussehen, der junge Schiff, ja, bitte, bitte setzt ihn doch mal ein, das Restprogramm hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, die nächsten zwei Wochen würden mir auch gut gefallen, ich habe so ein bisschen Angst vor dem Stretch, der da Richtung Playoffs kommt. Also danach kommen Cleveland, Baltimore, Tampa Bay und im Finale könntest du dann mit Carolina noch mal richtig abgehen können. Aber das ist ein gefährlicher Stretch. Wenn die nicht ansatzweise jetzt in den nächsten zwei Wochen in die Richtung gehen, dass er so eingesetzt wird, dann brauchst du nicht damit rechnen, dass du den in der Woche 14 noch mal großartig spielen kannst. Ja. Also jetzt müssen wir tatsächlich auch so ein bisschen aufs Restprogramm gucken. Im besten Falle seid ihr schon sehr nah an den Playoffs dran. Jetzt lohnt es sich mal zu gucken, wer spielt denn so in 15, 16, 17. Und da ist abgesehen von Finale, das das nicht so sonderlich geil bei ihnen. Deswegen, ähm, Woche 12 und 13 sind für mich jetzt echt so der Gradmesser, wie dolle kann man auf Calvin Ridley vertrauen. Und wenn das jetzt so ne, mehr schlecht als recht ist, dann würde ich sagen, wenn er in meinem Team wäre, ich habe ihn in keiner Liga, aber dann würde er bei mir den Bench-Spot einnehmen, weil dann ist es mir einfach zu heikel. Ähm, wir nähern uns der Kategorie One and Out, wenn du wenn hier eine falsche Entscheidung triffst. Und dafür ist er mir zu heiß. Wenn er jetzt die nächsten zwei Spiele was Geiles zeigen wird, dann kann er sich das Vertrauen für die Playoffs bei mir erarbeiten. Aber ja, ich glaube, das steht und fällt auch so ein bisschen mit Doug Peterson eher weniger mit Kevin Ridley.
0: Hm. Guter Call auf jeden Fall. So, erstmal, ähm, Joe Fleckow, wir hatten ihn von angesprochen. Das Bronze Passing Game war ja überhaupt nicht mehr vorhanden oder ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Ähm, kann
1: Joe Fleckow dieses Passspiel beleben? Wenn wir mit der Frage hier reingehen, wissen wir eigentlich schon, wie es um unseren Patienten steht. Ähm wir haben hier einen Patienten, der quasi gar keine Herzzeichen mehr oder nur noch ein ganz leichtes äh, Kammerflimmern hat und jetzt kommt da irgendwo Dr. Haus um die Ecke, ähm, der irgendwie schon 80 Jahre auf dem Buckel hat und ähm, ob, der den, ob der aus dem jetzt hier nochmal einen Sprinter macht, weiß man nicht. Also man muss eigentlich nur gucken, wir können das ganze Passing-Game wirklich auf zwei Spieler runterbrechen, die Running Backs würde ich jetzt mal außen vor nehmen und das sind halt wirklich Amari Cooper, Elijah Moore von Donovan Peoples-Jones hat man sich zwischenzeitlich getrennt und alles dahinter findet für mich keine Erwähnung. Elijah Moore kann man eigentlich auch relativ schnell abrappen, wenn man sich einfach nur mal anguckt, was die Fantasy-Punkte in den letzten Wochen waren. Gehen wir einfach mal von oben durch. 7, 5, 7, 1, 4, 7, 4, 2, 12, 9. Ähm, gut, 12 und 9 die letzten zwei Wochen, okay. Trend is your friend. Aber ob das ein Trend ist oder ein ganz kurzes Aufbäumen, weiß ich nicht. Ähm, soviel erstmal zu Elijah Moore. Also das ist das Problem sind hier eigentlich gar nicht die individuellen Spieler, denn insbesondere Amari Cooper, zu dem ich natürlich auch gleich noch so ein bisschen was sagen könnte. Ähm, das ist individuell alles super. Elijah Moore, ich weiß, du warst großer, großer Fan ähm, vor der Season, weil man den auch echt auf seiner Position eigentlich ganz geil einsetzen könnte. Aber jetzt hast du halt einfach Uh, der Sean Watson hat irgendwie äh, gefühlt kaum gespielt das Jahr, wenn er gespielt hat, war er auch sehr shaky, da mal ein bisschen gut, da mal ein bisschen scheiße, also irgendwie hat man da gar keine Konstanz reinbekommen, jetzt ist er komplett weg, das ist wahrscheinlich die größte Konstanz, die wir jetzt dieses Jahr von den Bronze dann da irgendwie bekommen werden. Ja, und dann kommt da Flecko. Was was können wir jetzt von Flecko erwarten? Also Flecko, das würde jetzt erstmal pro White Receiver rum sprechen, ist halt ein Pocket Passer. Das ist per se eigentlich schon mal ganz gut, weil das heißt, der feuert die Dinger da hinten raus und fängt nicht an, an Josh Allen oder so, sich da irgendwo ähm, Lüb zu arbeiten oder ähnliches. Ob der jetzt aber die Alleinlösung für dieses Team ist, wage ich zu bezweifeln. Wir können Cases aufmachen, dass man sagt, ja, so ein Elijah Moore würde ihm auch schon ganz gut tun. Ähm, muss aber auch sagen, dafür macht Enjuku ein wirklich, wirklich gutes wirklich, wirklich guten Job, eine gute Season da stand jetzt. Da bin ich tatsächlich auch wieder ein bisschen nervös, denn mit so einem Quarterback-Wechsel kann auch so ein Tight End eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also Njuku, Juku, äh, Flecko hat Historie auch mit Tight Ends, von daher okay, aber bin ich tatsächlich auch so ein bisschen nervös. Ich würde wirklich Elisha Moore bis auf weiteres ausklammern. ist für mich jemand, den man nicht zwangsläufig im Kader haben muss, ähm, wenn wir wenn wir uns da die Matchups angucken so für die restliche Zeit ist auch ähm, sehr Hop oder Top alles ähm, also deswegen wäre Elijah Moore einer jetzt müssen einfach so ein bisschen harte Entscheidungen getroffen werden, wenn dein Kader es dir erlauben kann und du nichts Besseres findest und sowas, okay, halt ihn, ansonsten klare Kante, das wird wahrscheinlich unter Fleck und nicht so viel geiler. In Juku, Markt ist einfach dünn, von daher bleibt dir wahrscheinlich nichts anderes übrig, als den zu behalten. Und dann ist die einzig große Frage eigentlich, was machen wir mit Amari Cooper? Amari Cooper ist jetzt schon so eine ziemliche Wundertüte, also wenn wir jetzt mal die, Vergleich die Punkte vergleichen, 5, 12, 21, 2, 12, 3, 11, 22, 22, 12,5. Also ähm, ich weiß nicht, wer schon mal auf dem Kolossus im Heidepark war. Das ist so ziemlich genau der Streckenverlauf von Kolossus. Da geht's hoch und da geht's runter, aber irgendwie dazwischen gibt es nicht allzu viel. Ähm, wird das besser oder schlechter unter Flecco? Ich würde behaupten, das bleibt in etwa gleich. Ich weiß nicht, wie viel hat wie, wie Flecko noch im Arm hat und alles. Also ich glaube. Ich glaube, es bleibt wirklich relativ pari. Ich glaube, es werden so ein paar Dump-Off-Pässe kommen. Es wird so ein bisschen verteilt. Aber ich glaube, ein Fleco macht einen Amari Cooper nicht besser und auch nicht umgekehrt. Also ich glaube, im Endergebnis wird Amari Cooper genau da bleiben, was er jetzt schon ist. Und das ist ähm, boom -or bust spieler Wobei die Booms hier auch eher so im Zwölfer-Bereich sind. Also deswegen... Äh, match aber abhängig bei mir für die Flex-Position. Ja, ich glaube, also in meinem Kopf
0: habe ich einen viel zu langen Take dafür, dass wir über dieses Browns Passing Game reden. <lacht> ähm, erstmal muss man sagen, wird Joe Fleckow überhaupt diese Woche schon spielen? Hm. Der Rookie hat das We gut gemacht, kann man nichts gegen sagen, erstmal. Ja, ja, also, also, was hat er denn gemacht? Ja, 165 Jahre und eine Interception.
1: Ja, aber so von den Werten her war es glaube ich okay, Also ne? seine Completion Rage oder so. Ja, ja, ja. also dazu, ähm,
0: <lacht> wenn ich, wenn ich in der Red Zone äh, die Browns gesehen habe, habe ich meistens ein, ähm, dritten Versuch gesehen, der sowas von Am Amari Cooper vorbeigeflogen ist, dass der während der Ball noch in der Luft war, einfach schon zur Sideline gefühlt gegangen ist und gesagt hat, ach komm ey, lass las die Scheiße sein. Und er will es ihm verübeln, ey. ne? Dieses, dieses Jahr schon wieder, das ist, also, du hast es erwähnt, wird schon Rotzen mal spielen, mal dann doch wieder raus und dann doch wieder kurz spielen und wieder raus und oh nee, ey, also das Bronze-Jahr kannst du vergessen, bei der Offense bin ich mir nicht so sicher, wie schnell du das lernen kannst als Quarterback, oder, kann ich schlecht einschätzen. Ich hätte sogar gesagt, dass sie jetzt gegen Denver nochmal mit Thompson Robinson rausholen und dann würde ich alle Wide right Receiver erstmal benchen. Ähm, mit Flecko, ähm, Elijah Moore, du hast es erwähnt, groß, bin ich ein großer Fan, ich bin weiterhin ein großer Fan von ihm. Ähm, ich finde auch, <lacht> dass genau diese Woche 10 gegen Baltimore er endlich mal nicht nur dieses, dieses ähm, ähm, Kurzpassspiel eingesetzt wurde, dieses, ja, diese Kindergartenrouten, die auch Kadarius Tony immer bekommen. So. Und da wurde er mal dann ein bisschen tiefer eingesetzt, habe ich ihn mal in der Sideline gesehen. Und da macht der Typ dann auch 5 äh, Catches, 44 Yards und einen Touchdown. Das ist doch eine gute Woche. Und jetzt mit Joe Flecko, der. Wenn ich an die Jets denke, in letzter Zeit, als er da gespielt hat, da hat er den Ball ja auch nicht weiter als 15 Yards werfen können. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass das wieder dieses eklige Kurzpassspiel wird, viel laufen. Die Defense macht das schon. Und ähm, dann hast du wieder diese, ja, vier punkte spiele von Elijah Moore. Also Elijah Moore, ja, es tut mir leid für den Typen, weil ich ja viel von ihm halte, aber ich glaube, das wird nächstes Jahr dann mit der Sean Watson nochmal einen neuen Versuch geben, aber dieses Jahr kannst du vergessen. Und der Mary Cooper, ja, ist ein guter Receiver, aber da sage ich mit Flecko, boah, ey, ja, wenn es das Matchup hergibt jetzt gegen Denver, gut, wenn es jetzt Thompson-Robinson ist, ist das auch wieder scheiße, aber gegen Denver würde ich, hätte ich den jetzt gespielt oder gegen die Rams, gegen die Rams kannst du auch gut werfen eigentlich. Ja, eigentlich sind die Matchups alle ganz gut, aber <lacht> fehlt filtert der Quarterback. weg? Also nur Woche 17 gegen die Jets ist halt scheiße. Ja, ich... Ja, Cooper auf die Bank zu setzen, das da musste, glaube ich, Eier haben, aber ich würde es halt oft machen. Also, boah.
1: Nur mal um so ein bisschen noch mal auf so Flecko, damit man mal so ungefähr weiß wo sind wir denn da? Das letzte Mal, dass wir Joe Flacco gesehen haben, hat er seinen Job eigentlich gegen Mike, Mike White verloren. Der ist mittlerweile übrigens bei Miami zweiter oder dritter Quarterback. Also nur, dass wir mal so ungefähr wissen, wo Joe Fleckow mittlerweile ungefähr steht. Also man darf tatsächlich auch von dem Joe Flacco auch wenn der Name jetzt irgendwie groß ist und so, wahrscheinlich auch echt keine Wunder von ihm erwarten. Aber ich glaube, man hört bei uns auch schon so ein bisschen gesunden Pessimismus raus. dass wir jetzt nicht erwarten, dass er hier irgendwie die Browns anzünden wird. Von daher, boah. Also ich glaube, die, die einzig guten, die du bei den Browns haben kannst, ist, dass du nicht halbwegs entspannen kannst, ist, wenn du Fort und Hunt hast. Ja.
0: Ja, das stimmt. Die guten Game-Manager hast du dann, ja. Weil diese Defense echt krank ist. Okay. Ja, das zu den Browns. Jetzt habe ich als Letzten Punkt noch Quentin Johnston mitgebracht, das ist eher so eine Dynasty-Frage, ähm, ob er auf dem Weg ist, diese Enttäuschung zu werden, wie, wie ein Jalen Rager. Und ich muss sagen, dieser Typ ist sehr, sehr stark enttäuschend für mich. Ähm, aber, also, okay, fangen wir so an. Er war, er wurde gedraftet zu den Chargers als man eigentlich mit Keenan Allen und Mike Williams für diese Saison fein war. Quinton Johnson wollte man dahinter aufbauen, ähm, weil man auch wusste, dass dieser Typ einfach noch nicht ready ist für die NFL. Also da, da hat noch vieles gefehlt, ähm, aber man hat da diesen, diesen Rohdiamanten gesehen an Chargers Stelle. Und ich würde vermuten, sie wollten ihn sogar als Mike Williams Ersatz für die nächsten Jahre haben. Ähm, aber das Problem ist, sie setzen ihn jetzt auch genauso ein, wie sie einen Mike Williams eingesetzt haben, aber das war Quinton Johnston einfach nicht im College. Also, er war nicht, das, das war nicht seine Rolle. Ähm, der hat viel in Space gemacht, der ist viel durch die Mitte dann gelaufen und mit seiner, mit seinem, äh, mit seiner athletischen Statur hat er dann Tackle gebrochen und sowas. Das ist nicht dieser Mike Williams dritte Stock und dann fange ich einen Ball Receiver. Also, der kann sich da bisher überhaupt nicht durchsetzen und das finde ich ein bisschen, ein bisschen fragwürdig, weil der, der OC, ich habe seinen Namen vergessen, der ja von den äh, Cowboys kam. Keenan. Ähm, ähm, äh, Moore? 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 Was Keenan Moore? Keenan ja. sagt, ist glaube ich falsch. Irgendwas Aber, mit ähm, Moore.
1: Kalen, Kalen äh, Moore, oder?
0: Ja, das kann sein. Kann sein. Auf jeden Fall. Ist ja auch vermutlich der neue, neue Head Coach dann nächstes Jahr bei den, bei den Chargers.
1: Oder Bill Belichick. Der, der, der wird tatsächlich oft mit den Chargers in Verbindung gebracht, aber ja. Es ist ja. Kellen Moore. Kellen, Kalen, Kellen, Kellen, Kellen. 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 Ja, ja. Okay. Ja. Finde ich, finde ich sehr fragwürdig,
0: dass sie, sie ihn jetzt in diese Rolle stecken, frisst oder stirbt und da am Sterben ist. <lacht> also, das, also Man hat jetzt ja ähm, gesehen, dass er sogar mal einen Ball gefangen hat und dann den wichtigsten Ball fallen gelassen hat. Ähm, äh, also Drops können passieren und daran möchte ich es jetzt auch nicht festmachen, dass ich ihn für nicht geeignet halte, aber ich finde die, die Rolle komplett an seinem Spiel vorbei und er ist einfach nicht ready. Also Jalen Rager ist schon ein harter Vergleich, weil bei dem haben wir gesehen, dass es komplett gar keine Hoffnung mehr in der NFL für diesen Mann gibt. Aber da muss in der Offseason so viel passieren, dass Quentin Johnston NFL Potenzial hat, weil, boah, von diesen ganzen coolen Rookie-Wide-Receivern, die es gibt, wurde er an Stelle 4 gezogen und
1: da sehe ich ganz, ganz viele weit, viel weiter vor ihm. Ich werde jetzt auch mit der Frage reingegangen. Ich bin nämlich auch gerade durchgegangen. Say Flowers war die 1, Jason war die 2. Und ich war mir gerade nicht sicher, war Johnston oder Edison. Wer war zuerst? Dann war Addison vor ihm, ja?
0: Ich glaube ja. Also okay. hatte ich so eine Erinnerung. Ich kann auch andersrum sein. Ich dachte, es wäre die vier. Aber das ist
1: natürlich auch so das Los, womit ähm, Rookie-Wide-Receiver ähm, gerade die Top-Jungs halt auch leben müssen, dass man genau die Jungs miteinander vergleicht. Und ähm, ja, brauchen wir keinen Gedanken drum verschwenden, wer da besser war und wer nicht. Ähm, ja, auch hier fällt's es mir wieder relativ schwer zu trennen. Also normalerweise, wenn wir hauptsächlich über Redraft reden, hätte ich gesagt, können wir das Thema hier ganz kurz machen. Kannst vergessen, brauchst du nicht, nimmst du nicht mit. Redraft Liga machen wir schneller zu als Elijah Moore, fertig, weg. Deines team ähm, sind da wirklich sehr, sehr viele Ifs so erstmal die Frage so was geht nächstes Jahr auf Head Coach ähm, Brandon Staley übrigens auch sehr interessante Pressekonferenz nach dem Spiel gegeben wo er auf die Defense glaube ich angesprochen wurde Puh, der Junge war angefressen ähm, Joshua Palmer müsste in Woche 13 wieder rein theoretisch kommen können glaube ich ähm, ich weiß nicht, wie seine Vertragssituation ist. Mike Williams gucken, ob wie er zurückkommt. Ich weiß nicht, wie seine Vertragssituation ist. Und dann Keenan Allen wird nicht jünger. Also eigentlich ist natürlich alles vorbereitet für Quentin Johnston. Du hast gut was dafür ausgegeben, aber es funktioniert ja wirklich gar nichts. So, sei es die Rolle, ähm, sei es auch die Ability, die er daraus macht. Und zum anderen aber auch wirklich die Catch Rate. Also ähm, das Ding gestern war natürlich so ein bisschen symptomatisch, dass der das Ding nicht fängt. Ähm, mhm. Aber das gefällt mir auch generell nicht. Der Wert liegt einfach bei 57 Prozent seiner Targets fängt er auch. Also das ist damit kannst du fantasymäßig nicht arbeiten. Ähm, deswegen würde ich es aus Redraft äh, Sicht ganz ganz schnell abhaken können. Dynasty-mäßig, ja wie gesagt, es ist unfassbar schwer, wenn du den Jungen in so einer typischen Dynasty wirst du den gezogen haben, irgendwo Bijan an 1, Jason wahrscheinlich an 2, Gibbs an 3 und dann wird er wahrscheinlich so ab der 4 mit Addison irgendwo weggegangen sein. Ne? der wird wahrscheinlich so zwischen 4 und 6 irgendwo die Ecke, wird er wahrscheinlich weggegangen sein und dementsprechend hast du eigentlich gar keine andere Wahl, als abzuwarten, was mit ihm passiert. Also letztlich, auch wieder 2 Euro ins Phrasenschwein, ähm, schlimmer kann es nicht werden nächstes Jahr. Also, eigentlich spricht ja auch alles dafür, dass er die Ablösung ist. Und jeder hat mal einen Scheiß. Ja, und gerade Wide Receiver müssen auch nicht gerade in Woche äh, in Jahr 1 schon so komplett durchstarten, aber ähm, finde ich interessant als Trade 4-Target denn, es wird bestimmt genug Leute geben, die ihn mit der 5 gezogen haben oder so, und, ähm, da schrillen alle Alarmglocken und die freuen sich vielleicht, wenn, wenn sie einen zweitrunden Pick dafür bekommen und sagen, okay, vielleicht habe ich es irgendwie geschafft, mit dem blauen Auge davon zu kommen. Und umgekehrt kannst du mit einem zweitrunden Pick da einen geilen Stil hinlegen, weil die Situation nächstes Jahr was anderes sein kann. Also, eigentlich müsste man noch mal eine extra Sparte wirklich nur über deines Stil machen, weil, wenn du ihn unter deine Stil Gesichtspunkten ein bisschen analysierst, sieht es ein bisschen anders aus. Da der Fokus auf Reader fliegt liegt und wir zu einem Ergebnis kommen damit, äh, kann ich einfach sagen, so der schmeißt ihn weg. Also das ja. brauchen wir überhaupt nicht versuchen. Oder ähm, ihr könnt ein paar andere Podcasts hören und dann könnt ihr mal gucken, vielleicht könnt ihr mit denen als Trade-Material nehmen ähm, und mit dem für anderen Nein, Ich will gar nicht so sein, eigentlich juckt es mich auch gar nicht so, aber ähm, das ist auch so das Zeichen, dass, also dass der zum Beispiel auch wieder in diese Trade-Gespräche reingeworfen wurde. ist eigentlich, Zeigt eigentlich schon, wie frech es ist ja Also ähm, Josh Palmer und
0: also bei Mike Williams gibt es ein Opt-Out und Josh Palmer kann auch günstig gecuttet werden, aber ich würde tatsächlich, ich wäre tatsächlich auf der, also lässt sich immer leicht sagen, weil ich Quentin Johnston in keiner Dynasty-Liga habe, aber ich würde alles nehmen, was ich dafür kriegen kann. Ich bin so raus bei dem Typen.
1: Ja, es ist gefährlich und wenn wir jetzt wirklich mal so die jüngste Vergangenheit äh, nehmen, da nehme ich jetzt zum Beispiel mal, so, solange es unseren Podcast gibt, das sind jetzt so fünf Jahre in etwa, ähm, erinnerst du dich an irgendeinen Wide Receiver, der in Jahr eins komplett geblowt ist und dann komplett den Bounceback hatte? Also der erste, der mir einfällt, ist aus dem letzten Jahr Trail and Burks, da habe ich keinen Bounceback gesehen. Und ansonsten auch die Jahre davor, ich glaube, da war nichts, wo man sagt, er wurde ganz früh gedraftet und mhm. hat sich zurückgekämpft. Ich glaube, das erste Jahr müsste sowas wie eine Kiel Harry gewesen sein, als wir angefangen haben. Die Geschichte kennen wir. Mhm. Also ich kann mich an wenige erinnern, die ja. wirklich diesen Bounceback hatten. Ja.
0: Und wenn es jetzt so wäre, dass das eine absolut schlechte Offense ohne Quarterback wäre und der trotzdem seine Routen gut läuft oder so, aber die Frau das ist ist gute, sind da. Es, ist, es ist eine super Offense, ja. in der
1: das, ja, aber. Die Situation ist auch komplett geil für ihn, also eigentlich ist, ist, ist steht er in den Startlöchern und in zwei Jahren Wide Receiver 1 in diesem Team zu sein, also, ja. aber,
0: ja. Also, ja, wir, vielleicht, wir haben, ja, wir haben ja jetzt einen kurzen, Mom kurzen Moment noch, das geht ganz schnell. Ich gehe mal die Right Receiver durch, die dieses Jahr Rookie waren, die ich über ihm sehen würde oder in einer okay. Dynasty haben möchte. Safe Flowers, Jordan Addison, rushy Rice, tank Tankdale, Jason, Puka, Jaden Reed, Josh josh Downs und Jaden Reed. So, Michael Wilson, nicht unbedingt. Hm. demaria Douglas, hm nicht unbedingt. Und Jonathan Mingo, da würde sogar ich Quentin Johnson noch lieber haben. Ähm, ja, also es sind viele und <lacht> dafür wurde er echt hochgezogen.
1: Und die Jungs, die du gerade aufgezählt hast, hast du teilweise in Runde drei, vielleicht sogar in Runde vier bekommen. Also ja. Like, wenn ihr Bock auf dem Dynasty Corner mit Boni und Rico habt, <lacht> ähm da ja, könnte man auch wirklich mal überlegen, ob wir in der Offseason so ein bisschen mehr versuchen, in unserer Fokusrichtung Dynasty zu zu shiften, weil ich es auch echt geil finde. Ja, sowas finde, kann man so echt, sowas
0: kann man geil Ja, genau, und, und ich,
1: ich finde, es macht ja auch viel auf und letztlich kommt man da irgendwie immer zu keinem Ergebnis, sondern man sieht immer so Sichtweisen ja. und so und kann es vielleicht besser einschätzen, aber tatsächlich, weil ich es auch ganz interessant finde, könnte man wirklich überlegen, ob wir in der Offseason gucken, dass man vielleicht wirklich mal einen Fokus in die Richtung verschiebt. Ich weiß auch nicht, wie unsere Zuhörerschaft da drauf ist, ob die ihren Fokus auf Redraft legen. Ansonsten habt ihr ja auch mit der Dynasty-Liga da schon einen kleinen Grundstein gelegt. Also Falls ihr noch dran seid, könnt ihr ja auch gerne mal Bescheid geben, ob ihr da vielleicht Bock habt, ein bisschen mehr auf Dynasty zu gehen oder ob ihr sagt, nö, bleibt mal ruhig bei Redraft. Also genau so eine Leute könnte man dann nämlich echt mal analysieren, könnte man so einen Blick in die Vergangenheit werfen, so wer hat denn da den Turnaround geschafft, wen würden wir im Nachhinein wie listen und so. Finde ich persönlich ganz geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ja, macht mir auch sehr viel Spaß. Okay, das wäre unser letztes Thema gewesen für heute. Mhm. Dann Kommen wir zu unserer letzten Kategorie.
1: Start, Sit und Sleep.
0: Wie immer haben wir ein paar Spieler mitgebracht, die wir spielen würden, die wir nicht spielen würden. Und ich fange einfach mal an mit, mit Brady's Start und Sit. Ähm, er möchte gerne A.J. Dillon starten, was ich gut verstehen kann. Aaron Jones ist wahrscheinlich raus, es ist ein Donnerstagsspiel. Ähm, Detroit Lions' Run-Defense ist nicht verkehrt, die ist gut. Aber auch der andere Backup, Emmanuel Will, äh, Wilson, hat sich verletzt. Der wird <lacht> vermutlich auch nicht spielen. Also es ist A.J. Dillon und auch der, muss man sagen, wird mittlerweile im Passing-Game ein bisschen eingesetzt, verstehe ich schon ganz gut. Mit, ähm, ja, hast du. ja, ja,
1: legit. Ähm, ich hätte, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass wir noch nicht wissen, was jetzt mit den Verletzten ist, ähm, aber ich hätte Salvan Ahmed gegen die Jets, wir haben gesehen, dass es tatsächlich nicht zu einem Jeff Wilson oder sowas geraten wurde, sondern dass hinter Reheem Mostert nur einer noch aktiver und das war Ahmed und er wurde auch ganz gut genutzt gegen die Jets, ähm, ja, haben wir auch gesehen, Defense-mäßig, die sind schon gut, aber letztlich ähm, knickt dieses Team früher oder später immer ein. Und Remastered ich. Ich hoffe, dass ihr ihn in, keinem, in keiner Sleeper-Liga habt. Ich habe es auch schon zu Brady gesagt. Ähm, es vergeht kein Tag, in dem er nicht auf Questionable in irgendeiner Liga bei mir gesetzt wird. Also, Rahim Mossad ist ja sowieso ein Dauerpatient in der Krankenakte, auch wenn er letztlich immer spielt. Aber ähm, sollte a ausfallen, wäre tatsächlich Ahmed eher einer, auf den ich mal so ein bisschen setzen würde, denn der hat tatsächlich auch das jetzt am Wochenende ganz geil gemacht.
0: Mhm. Ja. Ich habe einen, der. Ja, viele würden vielleicht sogar sagen, es ist erstmal an der Zeit, ihn auf die Bank zu setzen, aber ich glaube, das Matchup sieht sehr lecker aus und das ist Marquis Brown. Er hatte zwei Spiele mit ähm, Kyler Murray, die echt ähm, bodenlos waren, was aber ja auch an einer Kyler Murray-Ungenauigkeit liegt, sonst hätten wir jetzt gegen Houston, ich weiß gar nicht, wie tief das Ding war, 40, 50 Yards. 46, glaube ich, also, ne? Der, den passt der nicht Also, der der
1: interceptet wurde, oder was? Ach, der interceptet wurde. Ich oder hatte der erste 46? Touchdown.
0: Nee. Ja, ich meinte den, den der interceptet wurde. Ach so, okay. Touchdown.
1: Weil beim ersten hätte ähm, ich es noch aus dem Kopf gewusst, die anderen Weise. Jetzt wollte ich eigentlich Aha. nur flexen, dass der erste 46 war.
0: Ja. Und ähm, auch gegen, gegen Atlanta hatte er ja schon einen Touchdown, der zurückgenommen wurde. Oder meintest du den habe ich gestern irgendwas verpasst?
1: Nee, also, also der war nicht auf ihn. Der erste Touchdown generell von Kyler Achso. Murray, der so tief war. Achso, Den meinte
0: ich. ja, äh, gegen Atlanta hat er ja auch nur ein, eine Reception gehabt, aber da ja, wurde ein Touchdown noch zurückgepfiffen von ihm. Also, man sieht, es ist noch so leichte, waren noch so leichte Startschwierigkeiten, aber Atlanta und Houston haben beide gute Pass-Defenses und die haben die Rams nicht. Also da muss man schon sagen, dass man gegen die Rams gut passen kann. Er ist die Nummer 1 mit Trey McBride zusammen. Und
1: deswegen glaube ich da an ein Bounce-Back-Game in Woche 12. Junge, äh, für meinen nächsten Kandidaten musste ich ein bisschen popeln, aber ich habe es mir dann irgendwie so ein bisschen hingezweckt. Ähm, Justin Fields ist zurück und wir haben gesehen, dass die Connection zu Cole Komet gar nicht so geil war zwischen den beiden. Ah, aber Tide Markt entspannt sich gerade so ein bisschen. Auch sowas wie ein Pat Fryermuth ist zurück. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man Möglichkeiten hat, an einen Kmet zu kommen oder dass er nicht zwangsläufig gespielt wird. Ähm, das Ding mit den Vikings, man hat es in den letzten zwei Wochen gesehen: die Vikings spielen sehr, sehr aggressiv Blitz. Ähm, und Justin Fields wird sehr, sehr schnell nervös bei so Dingern. Und wer ist die erste Anspielstation bei sowas? Cole Kmet. Und ähm, auch wenn seine Zahlen jetzt letztendlich. Äh, gestern nicht sonderlich gut waren bei der bei der Rückkehr von Justin Fields, glaube ich, dass gerade diese aggressive D-Line oder Front von den Vikings ihnen so ein bisschen zugutekommen könnte, als dass Cole Kmet ein sehr solider Boy werden könnte. Und wenn man den vielleicht irgendwie bekommen würde oder als Mark Andrews-Owner vielleicht noch auf der Bank hat oder so, könnte man sich die Woche da eventuell dran erfreuen.
0: Mhm. Ja. Die Begründung hat Brady mir natürlich nicht dazu geliefert, aber sein, also bei seinem Sit kann ich es <lacht> schon erraten. Er hat Körtlin Sutton auf die Bank gesetzt. Was? Das Brady. ist doch ein
1: Top-10-Receiver. Ne, was war er? Top, Top
0: 20? Oh, ja, und das ist er jetzt mittlerweile leider auch <lacht> durch seine ganzen Touchdowns. Mittlerweile tatsächlich, ja. Er hat ja die haben wirklich fast jede Woche einen Touchdown gemacht. Nur das, also... Ja, egal. Das ist ein Thema für nach der Saison, wenn die Touchdown-Serie jetzt hoffentlich reißt, weil sonst können wir uns echt was anhören, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, die wird jetzt reißen gegen Cleveland. Also gegen Cleveland verstehe ich schon, warum er ihn hin hinsetzen möchte.
1: Ja. Ähm, ich hätte als Sid Garrett Wilson gegen die Dolphins. Wir haben schon gehört, dass sich da eventuell ein Quarterback-Wechsel anbahnt. Ähm, der wahrscheinlich auch notwendig ist. <lacht> Problem ist nur, ich weiß nicht, ob die Option so viel besser ist. Ähm, es könnte sein, dass Boyle die Bälle da wirft und so oder so. Also, Garrett Wilson, Fäckers, QB. <lacht> Garrett Wilson ist tatsächlich mit Minusjahrs runtergegangen und mir ist eigentlich sogar halbwegs egal, wer jetzt da an der Center steht. Dolphins wissen wir auch ungefähr, wie das aussieht. Also, ey, Leute, wenn es nicht sein muss, wirklich Free Garrett Wilson, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich hoffe, Aaron Rodgers kommt zurück, damit dieses Team nicht komplett hinfällig ist. Ja, du hattest,
0: glaube ich, noch einen, ne?
1: Nebenbei mhm. Mhm. getrunken. Ähm, mhm. Auch über ihn hatten wir schon gesprochen, deswegen kann ich es ein bisschen kürzer fassen. Damien Pierce gegen die Jaguars, nur weil ihr ihn vielleicht habt und denkt, Juhu, er ist wieder fit und dann kann ich ihn ja spielen. Ähm, hatten wir vorhin schon gesagt, Singletary ist da, hat sich ein bisschen was verdient, also ins Blaue hinein, gerade in einer Woche, in der keine Bi-Weeks sind, würde ich, wenn es nicht sein muss, Damien Pierce nicht spielen, weil ich da doch gerne erstmal gucken möchte, wie sich das Workload da wieder shiftet, dementsprechend für mich auch ein Sit. Hast du noch ein Sit, ansonsten würde ich die ganzen Waiver nochmal durchgehen. Viele davon ja, hatten, wir. Die Raver. Genau, viele hatten ja. wir schon, viele werden auch schon vergriffen sein, aber der Vollständigkeit war ähm, ganz oben auf der Liste wird was wahrscheinlich Zach Charbonnet stehen, sollte Kenneth Walker die Woche ausfallen, ähm, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, da die Seahawks ja auch schon ähm, eins dieser frühen Thanksgiving Games Donnerstag auf Freitag haben, ähm, also da könnte er im Zweifel auch rein buttern der überlebt insbesondere durch seine Passing-Ability. AJ Dillon haben wir auch schon angesprochen, sofern der noch auf dem Markt zu haben ist und nicht schon irgendwie im Split gespielt wurde oder als Handcuff auf der Bank saß. Er übrigt sich, glaube ich, auch die Frage, warum man AJ Dillon im Team haben sollte. Äh, Roshan Johnson, jetzt wo Dante Foreman down gegangen ist und Khalil Herbert hier noch nicht irgendwie 80 Carries nimmt oder so, auch äh, jemand, den man im Kader haben kann. Cooper Cup, die Verletzung. Cooper Cup haben wir vorhin gar nicht aufgezählt. Der, oh, ja. der natürlich auch noch mit Enkel äh, auch da noch nichts gehört, aber dementsprechend Tutu Atwill, jemand der gestern ganz gut geliefert hat und auch ähm, am Anfang als Cooper Cup weg war, neben Puka so ein bisschen brillieren konnte, von daher könnte es ähm, der Reborn von Tutu Atwill eventuell sein. Jaden Reed, falls er den noch auf den Markt bekommt, müsst ihr euch ja nur die letzten Spiele angucken, ist glaube ich auch relativ klar warum. Uh, Rondell Moore habe ich jetzt auch mal mit aufgeschrieben. Unter Kyler Murray muss man diese Offense einfach wirklich mal wieder so ein bisschen bisschen neu bewerten und das sah tatsächlich ganz gut aus. Das war übrigens, glaube ich, der 46er-Touchdown, den ich vorhin meinte. Ähm, Syvon Ahmed, ähm, auch gerade schon gesagt, warum sollte a ein bisschen länger fehlen? Könnte sich das lohnen? Und wenn ihr Mark Andrews verloren habt, könnte man hier eventuell wirklich ganz kreativ sein und einfach The Next Man abnehmen und Isaiah Likely denn auch da haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, dass der so ein bisschen Bälle fangen kann und jetzt auch mit mal grundsätzlich funktionieren kann. Also manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden, um auf Ideen zu kommen. Manchmal findet man die Antwort auch im eigenen Hause. Das wären so die Jungs, die ich mir noch so notiert habe. Jawohl. Das klingt gut.
0: Ich glaube, dann sind wir durch für heute haben neue Ideen für die Offseason gesammelt und euch hoffentlich ein bisschen geholfen mit unseren Themen. So. Wir hören uns dann ähm, am Sonntag. Dann sind zwar schon drei Spiele vergangen. Nee, vier Spiele sind vergangen. Vier oder fünf? Fünf? fünf nee, vier, vier, vier.
1: Drei am Donnerstag Stimmt. und einen am Freitag.
0: Und, aber dadurch, dass es keine Bayree gibt, haben wir dann immer noch genügend. Spieler zu besprechen, denke ich
1: mal. Ja, und ein bisschen Gossip, wer eins und eins zusammenzählen kann. Eine Woche gab es uns gar nicht, eine Woche es mich mit Brady, eine Woche es mich mit Boni. Dann wisst ihr ganz genau, wer hier intern ganz dolle Stress hat und nächste Woche zur Versöhnungsfolge hoffentlich wieder zusammengeführt ja. hat. Einfach <lacht> immer so ein paar Gerüchte zu streuen. Also dementsprechend mal gucken, ob wir die beiden Jungs wieder vertragen können. Ist ja schon einmal ein Annäherungszeichen, ja. dass er dir die ganzen Sleeper und so geschickt hat.
0: <lacht> Nachdem er mich jetzt in der, in, der, in der Cover 3 Dynasty auch noch platt gemacht hat, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll,
1: aber. Stimmt, und du wirst jetzt äh, in der Dynasty, wenn meine Ausfälle nicht kompensiert werden können, können es sein, dass wir Clinch am Sonntag haben, also nächste Woche dann eventuell, das wir alle Konzentration <lacht> jetzt einmal durchhaben, nächste Woche mit Brady zusammen. Jawohl.
0: <lacht> Ihr werdet sehen, wir werden uns Sonntag hören. Bis dann, bis
1: dann, ciao, ciao.